0: Terroni, siamo tutti fanulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Che cosa vogliamo raggiungere con questo progetto? Se siete la prima volta che lo sentite Diciamo che voglio creare un dialogo con il pubblico, con le persone con cui ogni volta, ogni settimana nuova parlerò. Non abbiamo qui pretese di fare giornalismo o altro perché è ovvio che eh, le narrazioni che poi portiamo a voi sono limitate dal fatto che parliamo di esperienze singole, private e tutto quanto. Però mi sembrava importante in un'Italia dove la voce della nostra generazione non ha molte occasioni di esprimersi di sfruttare le potenzialità positive dell'internet e portare appunto alle vostre orecchie le storie di tanti coetanei che appunto o sono rimasti in Italia, se ne sono andati, o sono in Germania eh, come in questo caso per insomma differenziare un po' le nostre storie e raccontarle. Come dicevo appunto, eh, dalla Germania con furore ci sono io, Carmen, la vostra conduttrice fissa che ogni volta chiacchiererà con una persona diversa e per chi ci, raggiung- ci raggiungesse per la prima volta in questa conversazione un paio di fatti su di me. Ho al momento, tra qualche mese ne farò 29 o 28 anni, vengo da Ferrara e ho studiato scienze politiche. Vivo in Germania ormai da sei anni, mi occupo di una cosa bellissima che si chiama educazione civica qua in Baviera e una curiosità su di me in più per chi non mi conoscesse è che pure essendomi sempre interessata di politica, perché vengo da una famiglia, insomma in Emilia Romagna, molto politicizzata, non ho mai fatto tessere di partito né in Italia né in Germania, giusto così per mettere le mani avanti. Perché a differenza
1: <ride>
0: netta... Diciamo che eh... la
1: tosse ci sta particolarmente <ride> bene esatto. in questo contesto.
0: A differenza affrontiamo l'elefante nella stanza eh, e vi presento appunto Cecilia che è qui a Monaco con me live. E appunto Cecilia dici un po' di te, chi sei, cosa fai, come ci siamo conosciuti. Allora,
1: io sono eh, Cecilia, sono qui da quasi 11 anni, sono venuta a Monaco per un dottorato in filologia umanistica non sono mm-hmm. Di manoscritti dell'umanesimo italiano. Attualmente traduco e insegno anche all'università e. Eh, sto iniziando un'attività in per cui organizzo Gito Scolastic per classi
0: italiana. Parlaci di più voglio dare opportunità alla gente <ride> di fare self-promoting ok, e... non era la mia e... intenzione non, importa, non importa, voglio eh, dare no, con, altre, con,
1: coll- con altre colleghe e un collega abbiamo iniziato a, insomma, a, a mettere in piedi una piccola aziendina che mm-hmm. si occupa di organizzare tour pensati per le scuole italiane okay. attraverso Monaco per far conoscere la città non soltanto nel suo centro storico, che è gradevole, ma certamente non è il centro di Roma o di Firenze, Mm Eh, cercando però di mettere a frutto tutte quelle potenzialità che la città offre proprio per i programmi scolastici okay. cioè tutti i collegamenti che si possono fare con i programmi scolastici del cliente. Mm, tipo
0: storia, scienze storia
1: ovviamente, moltiss- moltissimo c'è da dire su Monaco e il nazionalsocialismo mm. la rielaborazione del nazionalsocialismo a Monaco certo, okay. eh, oppure percorsi sulla mobilità sostenibile e, insomma mh, percorsi di questo genere quindi abbiamo tantissime idee in cantiere, tra poco andremo online e okay cominceremo questa avventura, vediamo e cosa Il progetto c'è come fuori. si chiama? Si chiama Monaco in gita. Mona gita. Monacoingita.com. Okay.
0: Se c'è qualche insegnante che ci sta ascoltando, segnatevelo perché tra un po' arriverà online. Esattamente. <ride> Shameless <ride> <and> promotion. <ride> Allora, allora, mettiamo i puntini su lei. Io ho invitato Cecilia a parlare del, del tema di oggi, che tra l'altro no, non vi ho ancora nominato, cioè veramente pessima. Si vede che pa- sono tornata da una vacanza e sono completamente sfasata. È l'effetto del Messico. Esatto, è l'effetto del Messico, molto chilled. Il tema di oggi è sostanzialmente eh, ovvio che, insomma, questa è la puntata preelettorale. Io però non volevo eh, parlare di elezioni per sé dal punto di vista di quali partiti, quali programmi, quali dibattiti eccetera eccetera perché è una cosa che sentirete ovunque, che anzi probabilmente ne avrete già una testa tanta ma volevo fare un discorso che andasse al di là del 4 marzo e parlare in generale di come la cultura politica in Italia è cambiata negli ultimi anni Soprattutto attraverso l'uso della rete, la diffusione di bufale o fake news, come le vogliamo chiamare, e mi sembravi la persona più adatta a parlarne, non solo perché è un po' un tuo pallino questo tema, (ride) assolutamente, ma... Perché indipendentemente dalla tua appartenenza politica Ho una grande stima di te e di come um, ti rapporti alle persone Che è anche un po' come ci siamo conosciute Perché tornando alla presentazione Come ci siamo conosciute? Ricordamelo che Allora, noi ci siamo, siamo, in realtà noi ci siamo viste
1: qualche volta Esatto, ci siamo
0: viste Ci siamo
1: viste qualche volta Lontano in occasione degli incontri pre-referendari dell'anno scorso mm-hmm. E quando Carmen ha presentato Prodi Amo, Monaco, oh per Dio. poi arrivare al momento in cui io ho presentato invece a de Luca a Monaco, mm. Carmen mi ha sentito e ha pensato che, di chiedermi di partecipare ad un seminario di formazione politica, come traduttrice può, diciamo, un po' tutto fare in quel senso. La cosa che non abbiamo ancora detto, nonostante l'elefante sia stato nominato circa mezz'ora fa, sì. <ride> è, è che eh, io sono stata per quattro anni segretaria del circo del PD di Monaco, e tuttora sono nel direttivo e nell'assemblea nazionale.
0: Detta questa cosa,
1: ormai sapete tutte le cose più imbarazzanti su di me, possiamo proseguire con la conversazione.
0: No vabbè, mi sembrava giusto essere trasparenti perché cioè, nel senso ognuno è umano, ha la propria idea politica, cioè per quanto noi vogliamo cercare di impostare questa discussione in maniera più,
1: più scientifica, più scientifica un certo da un, punto un certo vista. punto di
0: vista, inevitabilmente abbiamo mm-hmm. ognuno le proprie posizioni politiche ed è giusto tirarle fuori dall'inizio. Ma più più altro,
1: secondo me la cosa importante da dire in relazione alla mia militanza è che il tema di cui si parla per me ha acquistato rilevanza proprio nel corso della militanza a causa mm. della militanza
0: insomma il tema di oggi è una cosa leggera giusto per farvi venire voglia di andare a votare il 4 marzo no, certo. <ride> allora um, visto che appunto tra una meno di una settimana andiamo al voto prima di iniziare ad affrontare il tema centrale della giornata di oggi volevo fare una piccola aprire una piccola parentesi informativa perché è la prima volta che andiamo a votare con il Rosatellum e interessantemente anche per chi è in Italia, volevo anche parlare delle differenze tra voto estero e voto in Italia. Perché noi, italiani all'estero, votiamo ancora con la legge Tremaglia del 2001. Esattamente. <ride> allora... Perché questa cosa? Partiamo da. qui, Perché Ma la non legge, legge
1: italiana all'estero viene, non viene mai considerata sostanzialmente da nessuno, mm. nel senso che non è, ci sono sì. stati diversi tentativi di, far, di modificare qualcosa. Io credo in questo caso specifico, anche se sono una militante, non sono una politica, quindi certo. non ho accesso alle segrete stanze, io credo che in questo caso fosse già difficile a sufficienza trovare un accordo su una legge elettorale per l'Italia e quindi il voto estero è stato come sempre penalizzato non c'è stato un ripensamento complessivo Mm. di tutta la la situazione anche perché, questo va pure detto puntualmente quando si parla di riformare il voto estero ritorna fuori l'ennesimo dibattito sulla legittimità del voto estero sulla mm. legittimità della circoscrizione estero quindi soprattutto in momenti di classificità, Inchiss- sì, sì. in
0: nipoti, in America Latina, gli ascendenti italiani, che non viene frega niente sì. che
1: però è un tema che viene facilmente cavalcato, mm, cioè, certo. periodicamente la settimana prima del voto iniziano i post super virali in cui si raccontano cose improponibili sul voto degli italiana all'estero e, e inizia il solito giro di giostra su sì. ma voi non dovreste votare perché di qua, di là, di su, di quindi in realtà con, con anche appunto disinformazione piuttosto consistente e moltissime visualizzazioni, moltissime condivisioni. Mm. quindi la mia impressione è che toccare anche il voto estero avrebbe creato aprire un... il vaso di Pandora esatto,
0: oh poi io non mi lamento eh, perché col voto estero abbiamo addirittura le preferenze, cioè a me non dispiace francamente, io, ecco
1: qua, qua <ride> potremmo <ride> iniziare a, a ragionare, <ride> io <ride> e cazzo. <ride> Il fatto che per me le preferenze sono praticamente il mare, quindi... <ride> <ride>
0: però insomma questo a parte
1: questo insomma. a parte quello
0: e niente invece il rosatellum allora per il rosatellum Italia... per il... adesso do
1: un una... qualche mm. numerino sì. eh, cercando di capire un pochino mm-hmm. com'è la situazione il rosatellum sostanzialmente è una legge elettorale mista di proporzionale maggioritario con prevalenza del proporzionale
0: ricordiamo per chi non ha studiato scienze politiche che in generale il maggioritario porta a un sistema di partitico dove ci sono pochi partiti un po' alla americana di, eh, eh, o l'inglese, eh. esatto, mentre il proporzionale dà l'opportunità appunto di una pre- rappresentazione con molti più partiti, più piccoli, più grandi, di, insomma, e, di e grandi rende, cosa
1: fondamentale, necessarie le coalizioni nel esatto. 90% dei casi, come si vede adesso in Germania, per esempio, esatto. e appunto in Italia mh, ci troviamo davanti al paradosso del gridare all'inciucio qualsiasi sia la coalizione che viene paventata, salvo poi, mh, diciamo, riuscire a far passare come unica legge elettorale dopo vari tentativi una legge che rende obbligatorie le coalizioni sì, e quindi sì. in qualche modo tornerà ad alimentare sì. la retorica dell'inciuccio. Mm. Questa è una cosa che personalmente trovo abbastanza preoccupante proprio a livello di, di sistema paese, non so sì. come sì. dire. Comunque tornando senso, a
0: co- spiegare come funziona. Certo, sì, no, queste certo. poi sono, sono sì, cose sì, insomma, <ride> che lasciano un po' il tempo che trovano. Cosa, come
1: funziona? Ci sono,
0: chiamiamo sì, un 37%, dei voti in Parlamento che viene dato con questa cosa del maggioritario, quindi dei seggi. De mm-hmm.
1: Esattamente, questo cosa significa che
0: su eh, 630 seggi alla Camera,
1: 12 sono per l'estero e ci, ci torniamo dopo, mm. 231 sono dati tramite collegioni nominali, quindi mm-hmm. appunto si, la, la lotta tra virgolette tra, <ride> tra candidati scelti dalle coalizioni mm-hmm. e il resto, quindi 387, vengono dati col proporzionale. Sui seggi al Senato, su 315, 6 vengono dati all'estero, 109 vengono dati col sistema uninominale, il resto 200 con il sistema proporzionale. In pratica sulla scheda si può mettere o un segno sul candidato, che quindi trascina con sé tutte le liste che lo sostengono, Mm oppure si può mettere il il voto alla lista che quindi trascina con sé il candidato dell'uninominale. Okay. Quindi ci può essere un effetto di trascinamento se il nome per esempio del nome nom- nomi nominale è molto forte probabilmente prenderà più voti la persona quindi poi i voti si spalmeranno sulle liste mm-hmm. e viceversa se invece il candidato non è molto forte probabilmente ci saranno più voti alla lista che verranno
0: poi quindi fatti confluire nel,
1: sul nome nominale. L'importante è che ci sono delle soglie cioè mm-hmm. non tutti i partiti vanno, finiscono in Parlamento e la soglia nazionale è quella del 3%, cioè possono andare in Parlamento partiti che hanno almeno il 3% su base nazionale le liste. Questo vale anche se si è in coalizione, eh, cioè o meglio, all'interno di una coalizione mm-hmm. ci deve essere almeno una lista che supera il 3% e la coalizione nel suo complesso deve superare il 10.
0: In quel caso, i singoli partitini che fanno parte di quella sì. coalizione che appunto supera il 10% di cui almeno un partito Supera il 3% possono avere le seggi in Parlamento con 1%, giusto?
1: Eh, con almeno sì, sì, fondamentalmente sì però di fatto l'1% è il modo che si, è la soglia che si ha per non disperdere i voti okay. cioè è la, la soglia minima mm. per fare in modo che quei voti lì non vadano persi okay. quindi poniamo la lista di prodi insieme se prende, può prendere magari il 40% a Bologna però eh, su tutto il resto d'Italia magari <ride> prende di meno è importantissimo che raggiunga l'1 perché sennò, si perdono tutti i voti di Bologna <ride> da un certo punto di vista okay. e non vanno alla coalizione questa come come cosa di massimo invece questo per quanto riguarda l'Italia per quanto riguarda l'estero è tutto diverso nel senso che all'estero abbiamo un proporzionale puro Mm che ovviamente in un sistema tripolare significa avere una soglia altissima naturale cioè non non fissata per legge ma di fatto ci sono tre blocchi grossi che sono la destra, il PD e 5 stelle cosa significa? quali sono le implicazioni del proporzionale puro senza coalizione? L'implicazione è molto semplice, cioè ogni lista prende voti soltanto per sé, non ci sono coalizioni, quindi mm-hmm. non, non funziona tutto il meccanismo del 3%, dell'1%, tutte quelle cose lì possiamo dimenticarcene. Cosa ha fatto? La destra ovviamente si è fatta furba e ha fatto una lista unica, quindi sulla scheda che riceviamo noi italiani all'estero c'è Berlusconi Salvini e Meloni insieme, mm-hmm. quindi no, loro hanno un blocco compatto e, e quindi chi vota loro, vota loro, punto. Mm. A sinistra, ovviamente, no, cioè l'unica, l'unica lista che è stata fatta insieme è stata quella del PD con i socialisti, per il resto, però, il PD non si è coalizzato né con liberi uguali come naturale dal punto sì. di vista del quadro nazionale, né con più Europa. Qua ci sono versioni differenti sulle ragioni, su questo okay. su, preferisco sorvolare, sì. comunque il fatto è che non c'è una coalizione e quindi di fatto c'è il rischio di farsi concorrenza, anche perché questo meccanismo per molti non è chiaro, quindi molti votano più Europa pensando di dare voti alla coalizione, cosa che poi non accade. Mm. perché può succedere che se più Europa ries- riuscisse ad eleggere un deputato, cosa mm. piuttosto improbabile, allora lì si potre- potrebbero fare coalizione post-elettorale, cioè a quel punto lì fanno parte dello stesso gruppo, però mm. il problema è che bisogna arrivarci a portare... Il e con soglie
0: massime dici numero puro di voti, c'è voti. Sì, cioè io
1: dico le soglie nel senso che con un proporzionale puro tra blocchi grossi di fatto bisogna avere tanti voti per riuscire ad avere un deputato.
0: Mm. Noi, allora, qui dicevi c'erano sei senatori e dodici... all'estero ehm, ...alla Camera. Mm. E le circoscrizioni estero quali sono? Europa... Europa,
1: Sud America, Nord America e poi ce n'è una bellissima Africa, Oceania, Asia e credo Nuova Zelanda. Ok, i famosi
0: italiani alle tonga. Esatto, <ride> però esistono okay. no, in Australia
1: ovviamente di sì, più, Sì,
0: sì, eh,
1: in, in altre regioni dell'Africa, dell'Asia ovviamente meno, anche se stanno aumentando per esempio molti italiani in Cina, quindi bisogna... Ma come
0: cazzo fa a fare campagna elettorale in quella circoscrizione?
1: Vabbè, è lasciamo molto, stare. Una
0: campagna elettorale ci sarebbero cose varie <ride> da una, dire. un'altra puntata sull'Italia, l'estero e No, La cosa interessante <ride> è
1: che appunto la, la percentuale di senatori e deputati che vengono assegnati alle varie circoscrizioni varia in base al numero di, di residenti. Quindi okay. adesso all'ultimo numero che ho visto era di 5 deputati e 2 senatori in Europa, in Sud America 4 più 2, in Nord America 2 più 1, in Africa uh, eccetera 1 più 1.
0: Vabbè, direi che è diciamo, un quadro più o meno completo spero, di come insomma. funziona. E sicuramente ogni volta che si parla di leggi elettorali è una materia molto tecnica, molto complicata. Però spero insomma, di aver dato qualche informazione in più a chi ehm, si appresterà a votare nei prossimi giorni via eh, lettera o il 4 marzo di persona. Passando al tema principale della nostra conversazione, disinformazione e democrazia. Si è parlato tantissimo negli ultimi mesi, ovviamente, eh, degli hacker russi eh, dopo le elezioni americane, l'attacco per le elezioni francesi l'anno scorso al partito di Macron Eh, se ne è parlato ovviamente anche durante la campagna elettorale qua in Germania anche se non sembra che ci siano stati alcuni alcun tipo di attacchi e quando ho iniziato a seguire la campagna elettorale italiana un po' per prepararmi per il podcast ma in generale per informazione come cittadina c'era all'inizio questo grande dibattito gli hacker russi proveranno o non proveranno ad attaccarci Putin ha promesso che non lo farà in via della sua grande amicizia con Berlusconi. La domanda quindi è, hanno attaccato o attaccheranno l'Italia o non ne hanno bisogno perché sostanzialmente facciamo tutto da soli?
1: Allora, eh, (ride) è una buona domanda. Allora, io credo che qualche attacco ci sia stato, però se c'è stato e ha trovato, diciamo, risposta è perché... Abbiamo già fatto molto da soli. Okay, c'è un terreno fertile. C'è un terreno molto fertile. Questa è un pochino la mia impressione, mm. nel senso che, allora io ricordo sotto referendum costituzionale, il sito dei comitati per il sì è stato accherato più volte in modo professionista, okay. cioè non eh, da, dallo smanettone di turno, ma chiaramente con attacchi mirati e e quindi sicuramente qualche tentativo di interferenza c'è stato. Detto questo io non credo che abbiamo perso, io parlo di avere perso perché ovviamente Mm, eh, militavo, però insomma non penso che il risultato del referendum sia dipeso da quello. Mm. Il problema è che abbiamo un discorso pubblico assolutamente carente dal mio punto di vista, eh, abbiamo una scarsissima consapevolezza sia, diciamo, metodologica per quanto riguarda la conduzione di un dibattito. Mm Cioè, nelle nostre scuole quasi non si insegna a fare il dibattito. Sì,
0: a fare critica.
1: Io ho imparato moltissimo dalla mia professoressa di filosofia, a cui sarò sempre grata, però era un caso molto particolare. In moltissimi casi non c'è la la dimensione dialettica, o Mm c'è molto poco la dimensione dialettica. Abbiamo un sistema giornalistico sempre più in crisi, Mm di questo forse poi parleremo ancora, e secondo me questo aumenta moltissimo la perdita di fiducia appunto nei giornali e la creazione di una lacuna che poi va, ca- va colmata in qualche modo con la fiducia in altri mezzi mm-hmm, di informazione. con cioè, f- fonti
0: alternative di informazione. Esattamente,
1: e tutto questo in un contesto in cui le istanze di mediazione sociale sono fortemente indebolite a tutti mm-hmm. i livelli. Abbiamo sindacati che non, non rappresentano più quasi nessuno, nel senso sì, è il problema, eterno, è, è il problema eterno dei sindacati, perché mm-hmm. al di là di quello che si, si può concordare o non concordare con i leader sindacali del momento, però è un dato di fatto appunto che la maggior parte degli iscritti abbiano una determinata fascia d'età e che ci sia un, un certo scollamento tra determinate eh, categorie sociali e i sindacati. Sì. Quindi questa è una fonte di, di mediazione sociale che si sta corrodendo. I partiti non parliamone, di fatto c'è un partito in Italia e non funziona neanche tanto bene. Mm.
0: Eh, Stiamo parlando eh, di...
1: (ride) Lasciamo perdere, non fatemi dire cose di cui potrei pentirmi.
0: (ride) Questa parte verrà eliminata dal podcast.
1: (ride) Dopodiché abbiamo eh, appunto una situazione dei media particolarmente fragile, a Mm. mio modo di vedere, In Italia abbiamo anche un'altra dimensione, secondo me, molto significativa per quanto riguarda il giornalismo, cioè eh, se uno vede le firme dei grandi giornali sono sempre le stesse da decenni. L'unico giornale che si può apprezzare o non apprezzare, però Mm. l'unico giornale con un direttore sotto i 40 anni è il Foglio. Mm che infatti secondo me è uno dei giornali che con tutte le distinguo che si possono fare, però è uno dei giornali che ha cercato e più met, punta il dito anche sulle no, questioni generazionali banalmente, mm. che più cerca di analizzare il sistema politico anche in chiavi diverse. Non dico che ce la ci prendano sempre, cioè, sì, pr- sì. parlo proprio di una questione metodologica, cioè è molto interessante perché Cla- ehm, Claudio Cerasa ha un anno o due più di me ed è direttore del Foglio da diversi anni Mm e quando ricordo quando è venuta fuori la notizia ne parlavo con persone della generazione dei miei genitori e tutti a dire ma com'è giovane quando all'estero è una cosa più normale non è sì. normalissimo però è più normale sì. a questo aggiungo un ulteriore elemento cioè di recente sono stata a sentire Carlo Ginsburg <ride> all'Istituto di Cultura che ha fatto una <ride> droppiamo conferenza, dei nomi fighi <ride> una conferenza spettacolare mettendo dentro di tutto alla psicanalisi alla filologia alla storia mm. al metodo storico una cosa stupenda E poi a un certo punto si è messo a parlare di internet e parlava di Google come del gigante stupido, mi pare. Cioè dice, alla fine è una cosa in cui sei tu che decidi cosa chiedergli e quindi l'importante è che tu impari a fare le domande, Mm. che è una impostazione chiaramente nobile ma sbagliata in sostanza, mm. secondo me, perché questo significa che anche la classe intellettuale, una classe intellettuale di altissimo livello come Ginsburg, riesce a comprendere du- del tutto le dinamiche legate alla trasformazione del sistema dell'informazione con i pericoli connessi. Mm. Google non è neutro, non è un gigante stupido, Google no. in realtà è di fatto una delle nuove istanze di mediazione. Sì.
0: E cioè fino a quando. A sostituire partiti sindacali. Esattamente. Quasi, fino a ma... quando
1: non capiremo che lì c'è, che è in Google, che è in Facebook, che è nei, in tutti gli algoritmi possibili e immaginabili c'è un'istanza di mediazione, sarà difficile, a mio modo di vedere, mm. affrontare in modo globale il problema della disinformazione. Sì,
0: è una cosa molto interessante perché um, in preparazione anche a questa discussione ho chiesto a mia madre ma i programmi elettorali una volta dove uscivano, come li annunciavano e lei mi raccontava semplicemente, si faceva la la riunione di partito, si decideva il programma elettorale e il giorno dopo il programma elettorale era come prima cosa pubblicato sull'unità, adesso parliamo ovviamente del PC, e quindi c'erano i giornali con una certa affiliazione di partito che erano la voce, l'importante, appunto, eh, dei, dei contenuti del partito stesso e quindi c'erano più livelli di mediazione tra gli elettori e il partito in questo senso, che però erano controllati dal partito stesso, non così come Google che è una specie di controllo al contrario, dove lui ti propone le cose che tu ti vuoi sentire dire o che hai già cercato, che sono simili ai tuoi interessi, quindi sei tu senza però essere completamente consapevole che decidi i contenuti. <ride> è,
1: è questo, cioè secondo me la parola chiave in tutta questa dinamica è la consapevolezza, mm. nel senso che il problema, cioè la camera dell'eco in sé mm. è sempre esistita. Cioè se io esco di casa, compro un'unità e vado alla all'ordine del Partito Comunista, vivo nella mia certo, camera dell'eco. certo. È una camera dell'eco di cui io sono consapevole io scelgo di leggere l'unità e non il corriere ricordo mm. ancora quando è stato letto napolitano mio padre che invece è sempre stato piuttosto anticomunista diceva lui era il comunista che leggeva il corriere della sera mm-hmm. e questo già bastava per far capire il tipo di rapporto con il mondo quindi non è chiuso nell'unità ma mm. legge il corriere della sera
0: sì.
1: e nel momento in cui però Questa consapevolezza viene meno perché non abbiamo gli strumenti tecnologici per capire cosa succede e Eh. perché è molto comodo andare su internet e e non pensarci. Mm. Secondo me fino a quando non ci sarà questa consapevolezza in pieno sarà molto difficile pensare alla trasformazione del sistema dei media nel, nel suo complesso. Dopodiché qua torna il mio nuovo, il mio altro pallino, insomma. Sì. I miei amici l'hanno già sentito 15.000 volte, ciao amici cari,
0: un saluto. Un saluto <ride> che si. Esatto, e cioè il
1: fatto che secondo me è possibile e anzi doveroso ripensare alle istanze di mediazione sociale, è nel senso che il fatto che adesso siano in crisi non significa che non servano più. Mm. Significa che bisogna pensare a delle distanze di mediazione sociale che funzionino per il momento che stiamo vivendo.
0: Ok, quindi dei partiti. Beh, nel mio o caso. o mi delle sono... organizzazioni esatto. che... che siano capaci di usare per... l'internet. Non solo internet, con... ma
1: di comprendere la società, sì. compresi i mezzi mm. di comunicazione. Sì. Cioè, io penso al partito, la cosa che penso io del partito in questo momento è che la cosa più importante che dovrebbe fare il partito è fare quello che faceva con l'unità, ma adatto ad adesso. Mm. Quindi organizzare incontri, eh, studi, eh, chiacchierate, volantinaggi per fare riintermediazione dell'informazione. dell'informazione sì, la
0: comunicazione porta a porta ma con mezzi diversi o anche sempre o anche porta no porta, però mh, con anche una. Sì, per mediazione. reintermediare
1: l'informazione mm. e per ricostituire un, un, una dimensione di fiducia che è quella poi necessaria sì. perché una persona si fidi eh, per quando si sì. deve votare ma questo vale per i sindacati allo stesso modo mm. cioè il fatto che il sindacato sia in crisi non significa affatto che non serva più
0: no anzi anzi, anzi. anzi. <ride>
1: cioè il sindacato serve altro che il problema è che il sindacato deve in questo caso internet c'entra di meno ovviamente Mm. però deve reinterpretare la sua funzione di mediazione in funzione della della società che deve rappresentare in qualche modo e
0: quindi per concludere perché è una conversazione interessantissima e l'orologio però sta volando si collega bene un po' anche alla conclusione del libro che ho letto a preparazione della cosa disinformazia cioè qual è quindi il nostro ruolo di singoli cittadini di singoli fruitori, consumatori di media, qual è la nostra responsabilità e qual è, che cosa è fattibile chiedere, perché uno non può costantemente mettere in crisi, in critica ogni singola cosa che legge, andare a cercare ogni singola fonte delle notizie che legge, perché è un investimento di tempo notevole, salvo poi, sì, forse ogni tanto dovremmo farlo di più, questo sicuramente come buona abitudine, ma quali sono diciamo istruzioni per l'uso per allora, migliorare anche il discorso politico anche semplicemente tra, tra cittadini
1: allora io da questo punto di vista riporto un attimo il discorso con un'esperienza che abbiamo avuto con il PD l'anno mm. scorso in realtà è una cosa assolutamente autogestita da autodidatti dopo l'esperienza referendaria, proprio okay. perché abbiamo avuto modo di analizzare tutta una serie di dinamiche insieme con altre persone, in particolare Flavio Venturelli e Edoardo Toniolatti, che si sono occupati della cosa, mm. eh, insieme appunto a me. Abbiamo organizzato un piccolo seminario con i militanti mm. di tutti, di, tantiss- di diversi, diversi, diversissimi livelli diciamo, di formazione Mm, e di di lavoro, lavoro, di qualsiasi cosa, insomma, Mm. persone molto diverse tra di loro. E abbiamo provato a vedere, allora, se mio cugino mi manda una bufala, come gli rispondo? Se eh, vedo una notizia di cui non sono certa, come faccio a capirlo? Mm. E abbiamo innanzitutto visto i soliti trucchetti di controllare la fonte, controllare la provenienza della, della, della notizia e controllare tramite siti di debunking che non sono ovviamente il Vangelo, però mm. ce ne sono alcuni, in particolare quello di David Pente che secondo me sono molto buoni mm. e secondo me è, può essere utile nel momento in cui si ha il dubbio fare una rapida verifica, mm. questo secondo me può essere sempre utile. Dopodiché secondo me una responsabilità pure nostra, cioè io ne, ne ho parlato appunto in termini di partito in modo particolare, quindi quello che dicevamo a loro è come si fa ad ascoltare le persone, perché in realtà la cosa peggiore che si può fare è dire ma guardate questa è una balla, cioè la, la tipica conversazione che io all'inizio forse ho anche contribuito a creare è uno scrive una stupidaggine e li posti sotto il link al debunker che dice guardate una bufala.
0: Mm-hmm.
1: Questa è la cosa peggiore, perché a quel punto lì uno dice ma tu credi al debunker e non credi a questo, perché?
0: Sì, è una questione Diventa di corregioni che credono. Esatto, che esatto. vanno una contro
1: l'altra. Mm. Quindi per disinnescare questo tipo di meccanismo la cosa che abbiamo visto funzionare di più è puntare sul mettere in discussione. Ma allora, ma qual è il problema? Ma questa cosa qua ti sembra verosimile? Come mai credi a questa cosa? E instaurare un dialogo. Mm. La, l'aneddoto più bello me l'ha dato uno dei segretari di circolo, che è una persona, secondo me, di un'intelligenza molto raffinata, e mi diceva, sì, insomma, ho visto da una mia cugina che aveva postato la, la cosa del fratello della Boldrini che prendeva non so quanti viaggi. Ah,
0: anni. Sì. Allora
1: io gli ho scritto, ma, ma scusa ma mi sembra un po' tanto perché se fai il calcolo prende tipo cinque volte di più del Presidente della Repubblica per fare mm-hmm. il commesso della Camera di mm-hmm. E allora a quel punto lì la cioè, mia cugina, che pure è una che ha studiato e eh, fa l'insegnanza, non so se fa l'insegnanza ma comunque mm-hmm. c'è cioè, una roba, eh? dopo un po' mi ha scritto dicendo sai ho controllato, avevi ragione tu. Non avevo guardato, non ci avevo pensato bene, la prossima volta ci sto più attenta. Questo per dire che nel momento in cui si instaura un dialogo rispettoso nei confronti della persona, non è automatico, però si ha più probabilità di non mettere in discussione le credenze della persona all'insieme, ma di di rendere circostanziale la la discussione, di entrare nel merito. E cosa più importante, di ricreare un legame di fiducia, che, che uno sia parte di un partito, che uno sia una persona semplice, è mm. uguale, diventa importante nel momento in cui ci si confronta.
0: Sì, quindi sostanzialmente l'empatia.
1: Questa è molto importante, cioè secondo me, da un lato, comunque c'è una responsabilità da parte degli organi di formazione, di appunto spiegare certi meccanismi di base a chi ha voglia di sentirli, mm. insegnare un po' di critica delle fonti, un po' di metodo scientifico da questo punto sì. di vista. Dopodiché da parte di tutti noi, secondo me, c'è la responsabilità del controllo dell'informazione che abbiamo, quindi mm. sempre fare un respiro, fare un controllo in più piuttosto che non uno di meno, soprattutto prima di condividere. Esatto. Dopodiché instaurare dialogo. Quella, secondo sì. me, è la chiave sempre, è un dialogo che sia il più possibile empatico e non di confronto sì, frontale. Sì, allo
0: a livello degli occhi come dicono qua in Germania Esattamente. sì, quello che mi ha fatto riflettere molto è che semplicemente anche tipo essere elettore, elettrice è inutile, è un lavoro a tempo pieno e se veramente vogliamo essere grandi fan della cosiddetta democrazia diretta andandoci a ragionare dietro sostanzialmente anche la democrazia rappresentativa è molto più diretta di quello che vogliamo credere se noi cittadini per primi la prendessimo veramente sul serio Esatto. e con questo direi che possiamo concludere <ride> la nostra conversazione <ride> Alleggerire l'atmosfera, dopo esserci appesantiti con ansie esistenziali pre-elettorali, continuiamo ora con la rubrica In giro per il mondo. In questa rubrica ci scambiamo consigli su cosa fare quando viaggiamo, perché di tutte le generalizzazioni che si sono fatte sulla nostra generazione, una cosa è vera, siamo più abituati a viaggiare e a vivere all'estero, e un paio di dritte da chi ha vissuto o vive in certi posti fanno sempre comodo, quindi se state pianificando un viaggio diteci su Facebook di quale altra città volete che parliamo e ne terrò conto per le prossime puntate. Insomma, io sono appena tornata da una settimana meravigliosa in Messico, tu hai sposato un messicano, non potevamo che parlare di Messico. Tocca. Esatto, tocca. Cioè ci tu che, che cosa ci consigli dei viaggi che hai fatto tanto quante volte sei stata in Messico uh, credo ormai sei volte okay, wow. di cui la maggior parte
1: nel nord uh-huh. nella, nella, in Sonora uh-huh. che è appunto okay. la regione da cui viene la famiglia di mio marito mentre appunto una volta siamo stati a fare un viaggio più lungo nel sud uh-huh. e i posti che, che consiglio sono due sono in questa regione che, in cui di solito non va nessun turista uh-huh. europeo quindi forse per questo sono anche un po' meno conosciuti rispetto okay. alla media dei posti messicani. Cani, e sono la riserva del Pinacate e mm-hmm. eh, il paesino di Baia d'Ecchino. La riserva del Pinacate è una riserva mh, vulcanica che si trova mm-hmm. proprio al confine tra Arizona e Sonora vicinissimo alla Baja California, diciamo, proprio in cima al Golfo della, okay. della California. Ed è una riserva vulcanica con montagne, crateri e appunto deserto di tipi, di tipi diversi. Ci sono delle parti di deserto neo, della parte di deserto con dune e la cosa più spettacolare appunto sono questi enormi crateri vulcanici che hanno anche, in virtù del, del materiale Qui sono fatti anche dei colori molto particolari okay. e sono crateri di centinaia di metri di diametro eh, che diventano veri e propri ecosistemi, quindi anche al loro mm. interno eh, vivono animali come per esempio la pecora delle montagne rocciose, non sono imprigionati sotto, mm. vivono tra le altre cose all'interno di questi crateri.
0: Wow, E eh, quindi però cosa... i vulcani non sono più attivi. I vulcani non okay. sono più attivi, okay. però è
1: t- tutta sedimentazione vulcanica Figata. sostanzialmente. Okay. E, mh, avevo letto anni fa che è stato anche utilizzato per le simulazioni dei viaggi nello spazio proprio per questa dimensione un po' ok
0: in questo momento del podcast ci sarà Carla che sarà in brodo di giugio ad (ride) ascoltarlo è un posto
1: veramente impressionante e di solito appunto non ci si va perché è un po' fuori mano Mm come dire però per esempio i miei genitori che pure non sono dei nerd naturalistici o fisici (ride) o insomma sono sono turisti abbastanza normali Mm quando sono stati lì hanno detto se fosse al posto del Grand Canyon ci andrebbero tutti, cioè okay. è, è paragonabile al Grand Canyon mm. loro, e loro erano appena stati anche lì, quindi okay. insomma è stata proprio una cosa che dal punto di vista naturalistico è impressionante, mm. la cosa interessante è che si può passarci la notte, e noi siamo stati d'inverno quindi in realtà era anche abbastanza gradevole come temperatura, mm. d'estate penso sia. Sì ecco, sia.
0: messicano uh, per avere un'idea ci saranno 25 gradi. Eh, <ride> il nord è come sempre un pochino
1: diverso perché ovviamente ci si allontana dai Caraibi, sì, quindi vero, c'è un po' più di vero. escursione però sonora è zona desertica quindi anche lì a Natale quest'anno ci sono stati giorni con 30 gradi.
0: <ride> Voglio tornare. Poi
1: con escursione termica, però mm. comunque insomma sì, sì, discreto sì, sì. calore.
0: Esatto. Mm. E qual è l'altro posto che e dicevi? La quella Baia... zona,
1: la vai... Baia Chino uh-huh. è uno dei miei posti del cuore in assoluto. Okay. È un paese di tra le 6.000 e le 8.000 anime, che uh-huh. si divide in un paesino più vecchio e in un paesino più nuovo. Il paesino più vecchio è sostanzialmente un paesino di pescatori, siamo sempre in golso della California, però sul lato della terraferma. Uh-huh. Quindi paesino di pescatori con grande povertà, strade malmesse, insomma, mh, purtroppo abbastanza non, non particolarmente strano, mm-hmm. anche per il nord del Messico, che pure è più penestrante di altre regioni. E poi c'è invece Chino Nuevo che è sostanzialmente una fila di case su una baia di 11 km. e sono case praticamente sulla spiaggia, poche file di case appena dietro mm-hmm. e vivono sia messicani sia tanti statunitensi che vanno a fare la pensione. E inoltre, l'altra cosa che veramente mi piace tantissimo e che consiglio a chiunque voglia andare è l'estero, mm-hmm. che è una laguna anche qui caratterizzata da una grandissima varietà faunistica, ci sono Mm. tantissimi, soprattutto uccelli dove eh, in questa laguna c'è ovviamente allevamento di frutti di mare, tutto perfettamente regolato, l'acqua analizzata eccetera eccetera, ciò nonostante per arrivare a mangiare questi frutti di mare bisogna andare su una strada sterrata che non è propriamente una strada quindi si va un pochino ad occhio sapendo in che (ride) direzione bisogna andare e quando si arriva ci sono due ristoranti che sono in realtà quello che al sud sarebbe una paccheria. a sud del Messico, quindi tavolini di plastica, sedie di plastica camerieri un po' senza denti che ti aprono le (ride) le ostriche da davanti tanto sa che Octavia ha comprato 24 ostriche per 8 euro e e sono appena prese si vede praticamente lì quando le prendono e te le tirano fuori e se uno appunto non pensa più tutto l'intorno è uno dei posti più belli dell'universo secondo me oh. questi sono i primi due posti io
0: mi stai facendo venire una, ri... una nostalgia allucinante terzo, terzo posto
1: esatto. lo faccio un po' più rapido mm. anche se in realtà sarebbe quello forse più importante di tutti ed è proprio dall'altra parte al confine col Guatemala ed è okay. una, rifer- una riserva naturale anche questa E si chiama riserva, la riserva di Calakmul ed è mm. una riserva naturale considerata nella foresta vergine dove sono stati ritrovati i resti maia di diversi Secoli, cioè okay. in questa città che è stata per un po' la capitale del regno del serpente, in realtà è, ha avuto una, una vita di moltissimi secoli, da prima di Cristo a dopo Cristo. Mm ed è stata ritrovata con, appunto, nel mezzo della foresta vergine, quindi ci si cammina nella foresta vergine, si, le, si vedono e si sentono le scimmie dappertutto, cartelli annunciano che ci sono i giaguari, insomma uno spera di non incontrarli, <ride> eh, nessuno controlla chi entra, chi esce. Cioè, sì, sì, quando si entra ovviamente sì, perché c'è una riserva naturale, quindi bisogna passare, insomma, un pedaggio, però una volta che sei dentro, il potrebbe mangiarti, nessuno non se ne accorgerà mai... mai perché per le entrate sono fatti tua e anche lì si possono fare tour appunto naturalistici mm-hmm. ed è spettacolare perché mi sono sentita un pochino come i primi esploratori che andavano in Messico a palenche, in quei posti lì mm-hmm. e che veramente si dovevano fare s- proprio aprendosi la strada tra gli alberi, le frasche, il verde okay. e poi improvvisamente trovavano delle pietre e vedendone tante magari sulla base di documenti, di studi, mm-hmm. capivano che c'erano appunto grosse, grossi insediamenti mm-hmm. e lì comunque si è veramente nella foresta vergine quando si sale sulle piramidi si vede tutto verde intorno, quindi si ha proprio l'impressione di essere un po' i primi che arrivano in questi posti, ed è veramente impressionante
0: che figata! Che figata! Ah, oh, mamma mia! Eh, io sì, ho un paio di cose da raccontare che sono ancora molto fresche nella memoria. Io sono andata appunto a Guadalajara, che è la città di origine della mia amica che si è sposata, e sono rimasta incantata. È la capitale dello stato di Jalisco, che è più o meno nel centro del Messico. E la zona urbana ha un milione di abitanti, però, con tutte le zone limitrofe si raggiungono gli 8 milioni. Cioè, questa cosa delle città messicane mi ha lasciato sconvolta. Volta. Cioè anche mi hanno detto tipo città del Messico con tutte le zone limitrofe arrivano a 24 milioni di abitanti. Cioè quando ci siamo arrivati per fare cambio con l'aereo dall'alto e vedevi la città illuminata la sera, era una roba
1: non finisce mai no
0: non finisce mai è allucinante in ogni caso le due cose che mi sono piaciute di più sono state oltre al centro storico che è bellissimo ed era stata anche la mia prima esperienza con architettura di tipo coloniale quindi boh una roba molto strana mixed feelings esatto mixed feelings (ride) è stata la gita al paesino di tequila famoso ovviamente per il suo ottimo merlot Eh, scherzi a parte (ride) Ok era pessimo lo so, eh, la tequila qui è patrimonio <ride> dell'umanità perché in queste zone cresce l'agave azzurra eh, con la quale si fa appunto la tequila che non è come quella che si trova qua in Europa che ti fa venire il mal di testa eccetera. Insomma, guardate. Esatto, mm. ehm, ma è una roba buonissima che è 100% agave e non cresce neanche in tutto il Messico ma, ma è originaria appunto di queste zone e vedi tipo i campi di queste praticamente tipo, non so, una pianta grassa più o meno, azzurrissima sembra di di avere il mare davanti anche se sei in mezzo al deserto e io, tipo, prima di andare a questa distilleria vicino a tequila non avevo la più pallida idea di come si facesse ed è tutto un processo estremamente affascinante. Cioè tu hai queste piante di agave che ci mettono dai 7 agli 8 anni a crescere, che è tantissimo, quindi anche un costo di produzione notevole e sottoterra hai il frutto che è una specie di ananas che alla maturazione Va a pesare fino a 20 kg e hanno detto che tipo con circa 7 kg di, di questa ananas si fa un litro di tequila quindi non è neanche tanto cioè. Sì, costi sì, di la... produzione altissimi e quindi tu praticamente fai cuocere questa ananas, sì. farla di distillazione, fermentare sì. eccetera eccetera e poi in base a eh, se la lasci dentro a dei barili e a quanto la lasci barili, si creano le diversi tipi di tequila, blanco, reposado, agnejo. Ah, eh, oddio non lo so, Sarai indecisa tra reposado e agnejo però in base al, alle marche perché alcune ah, già hanno... hanno... livelli. Sì. <ride> Um, Quanti, sì. Quante settimane sei stata? <ride> Una sola <ride> Però abbiamo portato Allora, il, c'è un limite massimo di tequila che puoi portare a persona Che è un litro Io e Carly insieme abbiamo portato Un litro e 400 ml di tequila Dietro di 5 bottiglie <ride> Sono arrivate tutte sane Abbiamo creato tipo un sistema di imballaggio Dove tipo le abbiamo arrotolate Infilando dentro. di festival. No, quello non l'abbiamo eh, fatto cioè, cioè di Guardate <ride> Adesso poi
1: quando avremo finito andrò a prendere il marito e chiederò di spiegare tutti i metodi
0: per l'imballaggio <ride> di prodotti messicani fragili. Andiamo a cena, non penso che gli ascoltatori abbiano necessità. In ogni caso, eh, la tequila è stata la prima cosa che, di cui mi sono innamorata, diciamo. La seconda è le lucias. Siamo andati a vedere la lucia libre. Una cosa bellissima, Aiuto. allora, per chi non sapesse di cosa sto parlando, è sostanzialmente il wrestling messicano con le maschere e tutto quel gran teatro, descritto tra l'altro una meravigliosa puntata di South Park che se nessuno eh, non l'avete vista dovete andarla a vedere. La cosa più affascinante però non è tanto quello che succede nel ring, ma fuori dal ring. Praticamente, visto il cambio ridicolo del pesos messicano, un euro sono circa 22 pesos al momento, noi ci siamo potuti permettere i biglietti più costosi che erano 200 pesos quindi tipo 10 euro più o meno nelle, non nelle, nella fila subito davanti perché la mia amica ha detto io non ho voglia di che mi arrivi addosso un tizio mezzo nudo sudato. sudato no grazie
1: ma tipo appena dietro. appena dietro usando la prima fila come pratica barriera
0: esattamente perché. esattamente <ride> <ride> e Vicky la mia amica ci spiegava che ci sono durante lo spettacolo dei cori che gli spettatori si gridano a vicenda perché c'è una zona tipo mh, limitata dove la gente sta in piedi tipo le gradinate che dove si paga di meno e chi sta seduto comodo eh, in platea più o meno che paga di più e perché la società messicana è ancora molto divisa in caste sociali, economiche, e quindi le luchas sono quasi un momento catartico dove esprimere queste differenze e tensioni sociali. E quindi nelle pause o durante gli incontri ogni tanto partivano a caso questi cori per insultarsi a vicenda, che facevano parte però di una coreografia finta e predeterminata quasi quanto quella sul ring. Ed era estremamente affascinante. Poi, dopo un po', cioè, allora, non avevo bevuto nessuna tequila, solo una birretta in quella sera, Però, a un certo punto, mi sono lanciata anch'io. Iniziata a fare i cori a partecipare il ciacoletano. No 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 no, 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 no. Ma forse con un leggero accento, No, no ma secondo me uno capirebbe. Uno capirebbe. Bene. Chi da morto? Vabbè, una pazza. In ogni caso. E niente, insomma, è un'esperienza che una volta nella vita va fatta. Perché è veramente. Assurdo, assurdo e e, e bellissimo e con questo direi che la nostra rubrica, eh, che potremmo rinominare per questa puntata Amore per il Messico, (ride) possiamo concluderla. Eccoci ritornati nell'ultima rubrica modi di dire, modi di essere. In questa rubrica, come del resto Cecilia ha fatto nella prima parte del nostro podcast, do sfogo a una mia ossessione, ovvero l'ossessione per le lingue e i modi di dire, che secondo me sono molto affascinanti perché riflettono la cultura di un paese. In alcuni casi puoi vedere come due culture molto diverse, come ad esempio quella italiana e quella tedesca, siano molto simili perché usano modi di dire a volte simili. Ogni settimana ve ne raccontiamo di nuovi, questa settimana però insomma ci siamo così innamorate che facciamo una scorpacciata di Messico. Cecilia ve ne porta di più seriosi, io di meno diciamo, vuoi iniziare? <ride> allora a... i
1: modi di dire non potevano anche essere modi di dire politici e a me sono piaciuti tantissimo, io riso da matti per queste cose anche se in realtà probabilmente è perché sono nerd. Il, <ride> vabbè, La prima parola, in realtà più che modi di dire sono parole, la prima parola che mh, denota una grande vicinanza tra le culture <ride> italiana e messicana è è quella degli acarreados. Gli acarreados sono quelli portati in carro, quindi appunto in, in macchina, in camion, mm. in quello che sia, a manifestazioni politiche, quindi sono sostanzialmente uh-huh. le truppe cammellate. La cosa divertente è che gli acarreados non, non necessariamente vanno a votare, mm. ma possono anche andare a manifestazioni semplici, pa- così governative o partitiche. Credo che, insomma, sia una pratica piuttosto
0: diffusa
1: <ride> e <ride> transpartitica. Questa era una cosa sì. non... le altre due cose sono più legate al primo. Ok, invece. ok, cioè... Di che è il partito rivoluzionario istituzionale, quindi un nome che è, è un nome, no? nome ostimorico, meraviglioso, che è un partito, diciamo, equivalente alla nostra democrazia cristiana, nel senso che sono al governo con pochissime interruzioni da migliaia di anni e hanno una loro liturgia di partito, che chiamano mm. proprio liturgia, e la liturgia prevede il dedaso e il tappado. Il dedaso ah. vuol dire che il presidente in carica, in questo mm. caso Peña può indicare con il dito, il dedaso, il proprio successore. O meglio, candidato del partito mm. alle elezioni successive, okay. perché si può rimanere in carica soltanto per un mandato. Mm-hmm. No? E quindi, appunto, cioè, soprattutto prima c'era il Dedaso, dopodiché si sapeva chi era il nome, però veniva mantenuto protetto. Non sì. si sapeva, non era ufficiale. E, e quindi si diceva, appunto, che era il tappa, tappato, cioè il candidato tappato, sì. tenuto all'oscuro, che poi veniva destappato <ride> a un certo punto di vista.
0: Come una bottiglia di tè. Esattamente, <ride> esattamente.
1: La cosa interessante è che una trentina d'anni fa c'è stato una, diciamo, una, un ri- r- il repudio ad edaso e tappalismo, cioè c'è addirittura okay. il concetto del tappalismo. Quindi di fatto c'è stata l'introduzione di primarie, un processo di mm-hmm. maggiore democrazia, che però adesso in qualche modo sta tornando indietro, tant'è Aha. che Pegna Nieto ha rilasciato un'intervista in cui rivendica con un certo orgoglio la liturgia del PRI okay. e la, la sua, la legittimità del dedaso e del papato, eccetera, eccetera. Poi adesso c'è già il nuovo candidato Però comunque si chiama Meale Comunque insomma è divertente Perché appunto dopo 30 anni siamo ritornati Al tapado, al dedaso Quindi alle segreterie di partito Che indicano i candidati Mm. E quindi da un certo punto di vista siamo
0: Allucinante Sì io in realtà volevo appunto Portare una cosa sciocca Perché Perché sapeva che io sono pesante (ride) No, non per quello Ma perché La la tematica... Insomma, io amo la politica e quando... Vedo certe cose mi fa incazzare. Sostanzialmente, um, per uh, sviare un attimo dalle ele- <ride> elezioni nostrane, ci tenevo a informare che appunto il primo luglio ci saranno nuovamente elezioni anche in Messico, le elezioni presidenziali. Non ci
1: facciamo mancare niente. No,
0: e si vedono già i primi segni della campagna elettorale. Cioè io da turista sono arrivata in aeroporto a Città del Messico prima e a Guadalajara poi e in tutti gli aeroporti c'erano questi cartelloni, pagati mi immagino con i tassi dei cittadini, che eh, ricollegandoci anche al tema nostro eh, delle fake news sostanzialmente volevano argomentare il fatto che chi aveva accusato il governo di spendere, sperperare dei soldi pubblici per i trasporti privati di ministri o membri del governo che venivano accusati di prendere l'aereo presidenziale o quello che è per andare con la moglie a fare eh, lo shopping a Miami che era falso perché appunto l'accusa principale era questi oltre a sprecare i soldi bloccano l'aeroporto, creano dei ritardi che creano dei problemi a tutta la popolazione, ai turisti eccetera eccetera e in questi eh, banner loro praticamente con una, una pie chart spiegavano no guardate in realtà non è vero, sono fake news sostanzialmente, eh, la responsabilità principale è delle compagnie aeree. Io rimasta impressionata da questo tipo di argomentazione e anche dal fatto che sostanzialmente negli aeroporti dove le compagnie la- aeree lavorano si vedessero... cioè la gente che lavora per queste compagnie si sente sostanzialmente insultata costantemente mentre nel suo proprio posto di lavoro dal governo e allora quando la nostra amica ci è venuta a prendere all'aeroporto, le ho chiesto ma questi cartelli... allora lei mi ha raccontato tutto e poi cosa nasce cosa? Ovviamente abbiamo iniziato a parlare della campagna elettorale e di queste elezioni. E lei mi raccontava, lei ormai da tantissimi anni che vive in Germania, in generale all'estero, noi figurati è stata la mia prima amica in Germania perché ci siamo conosciute al corso di tedesco quando mi sono trasferita. E lei spiegava che quest'anno non può votare per l'ennesima volta perché la sua carta d'identità le scade a marzo e sostanzialmente hanno introdotto questa nuova regola che tu puoi votare le elezioni che ricordo saranno il primo di luglio, solo se avevi i documenti aggiornati prima del dicembre dell'anno scorso. E questa cosa non era stata comunicata ampiamente ai cittadini che vivono all'estero. Quindi Quindi lei non può votare. Ed è dieci anni che lei non può cazzo votare per il suo paese, nonostante non abbia perso la cittadinanza, anzi l'abbia mantenuta, nonostante abbia sposato un tedesco e tutto quanto e diceva, poi ovvio è un racconto personale, non corrisponde alla completa verità tutto quanto, però lei diceva che anche nella sua esperienza quando lei viveva in Francia che consolati e ambasciate il giorno delle elezioni erano periodicamente chiusi. E porca puttana, questa cosa mi ha fatto incazzare tantissimo, perché e, e mi ha fatto anche riflettere un po' sul mio atteggiamento nei confronti delle istituzioni democratiche in Italia e in Europa che Sì, capisco empaticamente sempre di più tutte le persone che non si sentono rappresentate, che non fanno altro che vedere e leggere tutta una serie di scandali e di di schifezze che i rappresentanti fanno e che quindi si vedono sempre più motivate la loro voglia di, di, di fare assunzionismo, di non andare a votare. Però quando ti trovi a fare il confronto con una democrazia meno funzionante della nostra, diciamo, perché la nostra non è perfetta assolutamente, però io almeno posso votare. Cioè, io posso votare con la mia letterina, uh, se sono iscritta all'aire. Adesso, dopo t- le battaglie che abbiamo fatto dopo tanti anni, anche gli studenti fuori sede finalmente possono votare e non sono costretti a tornare, tipo in Sicilia, pagando non, non so quanto per l'aereo per il treno per tornare un giorno solo. La nostra democrazia, almeno dal punto di vista del voto, funziona con tanti difetti possibili. Però almeno noi possiamo esprimerlo al nostro voto. E sta cosa veramente mi ha mandata... Ah! Vabbè, e dopo, insomma, questa botta di allegria, per buttare la terra a vino, ho pensato di citarvi i brindisi tradizionali per bere il tequila che ho imparato nella distilleria. Io. E a tal proposito, ho portato della tequila. Adesso, <ride> visto che Cecilia... Come vabbè, aperitivo. Come aperitivo, <ride> esatto. Visto che Cecilia, una delle cose principali che fa, è anche appunto la traduttrice... Uh, e yeah, ha sposato un messicano, quindi vabbè, anche tu devi farlo, di solito fa le cose tra tedesco e italiano, ma... Direi... ok, aguas della verde matas, tu me tiras i me matas, me haces andare a gatas con los calzones entre la patas, mm-hmm. che vuol dire?
1: Che vuol dire? Acque della, de, dell'erbe verde, cioè spugli verdi, tu mi butti via e mi ammazzi, mi fai andare a gattoni con i, con i pantaloni tra le gambe.
0: Ok. <ride> Uno, la seconda diceva, alzo il braccio, inclino il codo, aprite il culo e me lo cingotono. Allora, questa è più complicata, allora alzo il
1: braccio, eh, piego il gomito, stringo il culo e me lo cingotono. Allora, cingare è, diciamo, la quintessenza della messicanità. Sì. Fondamentalmente è l'equivalente di fottere, ma in realtà è uno dei termini semanticamente più... Connotabili dell'universo, Sì, può anche
0: voler tipo godersi qualcosa. Prendere mm,
1: ci sono tantissimi modi di sì. dire che hanno a che fare con il chingar. Eh, ok. Per cui niente. E quindi,
0: cinghiamolo. Tutta <ride> <l'attimo. ride> bene. E così si conclude la nostra puntata, grazie mille a Cecilia davvero per il tempo che ci hai dedicato tutta grazie la passione eh, nella conversazione. Prima di concludere volevo dare i premi per la puntata precedente che a questo giro sono tantissimi. In ordine cronologico il primo va da Andrea che riguarda la seconda puntata si è andata a trovare altri articoli molto interessanti sul Barn e altri modi di dire derivati dalla fisica e ha scoperto Pignolo che è che, secondo il dato aggiornato del 2017 Londra non è più al quinto posto delle città italiane ma è scesa al tredicesimo posto. Il secondo va invece al Baba che ha l'udito di un elfo e si è accorto che al minuto 43.23 dell'ultima puntata con Aurora si sentiva Carl che fuori campo diceva wow. Il terzo va a Michele che ha suggerito di mettere tutti i posti della rubrica in giro per il mondo su una Google Map, ci sto lavorando, appena avrò tempo per terminarla, ve la posto su Facebook. E l'ultimo va a Paolo che dopo aver fatto binge listening del podcast mi ha mandato 10 minuti di messaggio vocale con suggerimenti e ottimi consigli. Dai le care sono davvero troppi ma ci tenevo a ringraziarti per lo sbattimento prima di chiudere volevo poi fare un annuncio il 6 marzo sarò ospite dell'Ora Italiana a Radio Lora la radio locale di Monaco in frequenza 92.4 che fa una puntata in italiano una volta al mese dovrebbero pubblicare per una settimana le puntate registrate anche sul loro sito e vi metterò ovviamente il link sulla pagina facebook in pratica mi hanno invitata a fare una puntata speciale con commento post elettorale per italiani e tedeschi aiuto ma grazie per la fiducia se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash o scriveteci a tuttiifannulloni E ricordate, vale sempre la regola del rispetto? empatia e della critica costruttiva, Siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su Soundcloud e sulla maggior parte delle app dove si ascoltano podcast come Apple Podcast, Podcast Republic, Podcast eccetera eccetera. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano e nella prossima puntata parleremo con Eleonora di come i partiti principali che si sfideranno il 4 marzo intendono rendere l'Italia più un paese per giovani o meno. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod ed del sito di Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lì. Alla prossima! Ciao! <ride>